0: Liebe Gemeinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid und diesen Gottesdienst mit mir und uns zusammen feiert. Ich freue mich darüber. Ihr seht mich noch lächeln, aber heute geht es um zwei harte Themen in dieser Predigt, und zwar um das Thema Gericht und meine Schuld. Wir reden da nicht so oft drüber, oder? Aber darum geht es heute in dem Bibeltext. Und der Bibeltext, der heute vorgeschlagen ist, steht in Jesaja 5, und es ist nach übereinstimmender Meinung aller alttestamentlichen Bibelforscher ein Meisterwerk hebräischer Dichtkunst. Das ist wirklich ganz hohes Niveau, ganz großes Kino. Und es ist ein Gedicht mit einem überraschenden Anfang. Das erkläre ich euch später. Ich lese Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda, Wer ist im Recht? Ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen, und seine Schutzmauern niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaoth, das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. Das ist der Text, über den ich heute mit euch reden will. Jetzt habt ihr vielleicht gedacht, ähm, was war denn jetzt an dem Anfang so überraschend? Habe ich irgendwas verpasst in dem Gedicht? Man verpasst so einiges, wenn man eben kein Hebräer ist und damals aufgewachsen ist ähm, und diese Bild- und Sprachwelt nicht kennt. Der Text beginnt für uns heute ziemlich überraschend. Nämlich, ähm, er beginnt als erotische Liebeslyrik. Ist tatsächlich so. Ähm, damals war Weinberg fast schon ein feststehender Begriff für eine leidenschaftliche Liebe für eine Frau, für eine Geliebte. Ihr könnt im Hohelied mal nachlesen, Hohelied 1, Vers 6, da wird der Weinberg genauso als Metapher und Symbol dafür benutzt. Damals war erotische Sprache verblümt, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere heute ist total unverblümt, leider fast schon obszön und rutscht oft ins Dreckige ab. Also wir sagen dazu wirklich dreckige Sprache, was total verrückt ist. Damals war das ganz anders und wir haben eben kein Gespür dafür und merken das gar nicht, dass dieses Gleichnis, dieses Gedicht als erotische, als leidenschaftliche Liebeslyrik beginnt. Es wird dann im Lauf des Textes relativ schnell klar, dass es beim Weinberg um Gottes Volk geht. Aber mit dem Anfang ist halt deutlich gemacht, hier spricht ein Gott, der sein Volk, diesen Weinberg, leidenschaftlich liebt, über alles. Es ist ganz intensiv und damit geht es hier los. Damit geht meiner Meinung nach in meinem Glauben alles los mit der leidenschaftlichen Liebe Gottes zu uns, zu dir, zu mir, zu dieser Schöpfung, die Gott gemacht hat. Es wird dann in diesem weinberg erzählt, was dieser Liebhaber oder der, der diesen Weinberg angelegt hat, gemacht hat. Er hat nämlich alles gemacht, alles was notwendig war, alles was man in diesen Weinberg investieren konnte, hat der Weinbergbesitzer gemacht. Umgegraben, Steine entfernt, die besten Trauben gepflanzt, ein Wachturm gebaut, eine Kelter. Gott hat alles für sein Volk, Gott hat alles für uns getan wird hier gesagt. Gott investiert sich ganz in uns. Gott ist kein unbeteiligter Gott, kein ferner Gott, der sich das einfach anguckt und schaut, wie sein Experiment Erde denn wird, sondern hier wird deutlich, Gott ähm, investiert alles, seine ganze leidenschaftliche Liebe in uns. In Israel, in sein Volk, aber dann auch in uns, in die Gemeinde in uns, die wir ihm nachfolgen, in die Menschen. Und dann wird eben auch erwartet, dass wir Gottes Frucht bringen. Wir sollen Gottes Frucht bringen. Es gibt dazu eine ganze Reihe Bibelstellen in der Bibel. Es gibt diese hier, es gibt aber im Alten und Neuen Testament ganz viele. Es gibt Sprüche von Jesus dazu, das kommt in den Briefen von Paulus und den anderen vor. Es gibt eine ganz klare Anspruchs- und Erwartungshaltung an uns. Wir sollen Gottes Früchte bringen. Das erwartet Gott und ich glaube auch, dass andere Menschen es erwarten, die uns anschauen und sagen, ihr seid Christen, die erwarten bestimmte Früchte. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwas Besonderes wären. Es heißt einfach, dass wir einen besonderen Job haben. Wir haben eine Aufgabe, wir haben eine klare Berufung und es gibt für uns eben nicht nur einen Zuspruch, auf den wir uns oft konzentrieren, sondern es gibt auch einen klar formulierten Anspruch an uns. Diese Welt, unsere Gesellschaft, da brauchen wir Ärzte, wir brauchen Landwirte, wir brauchen Anwälte, wir brauchen Beamte, Künstler und so weiter und ich glaube, wir brauchen Christen, die ihren Job tun wir brauchen Anwälte, weil die eben eine bestimmte Aufgabe haben. Und genauso brauchen wir Christen, die ihre Aufgabe ernst nehmen und erfüllen, weil sonst etwas ganz Wichtiges fehlt. Und Christen sind Menschen, die aus nativen tiefen Beziehung mit Gott leben und auf diese Weise bestimmte Früchte bringen. Die Früchte werden auch genannt in der Bibel. Liebe, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Frieden stiften, wo sie sind. Geduld haben. Und ja, das heißt, dass wir in diesen Dingen besonders gut sein sollen. Das ist unser Anspruch. Das kann man sehen, das kann man erleben. Das kann man vielleicht nicht messen, aber das kann man wirklich erleben. Wenn irgendjemand sagt, wie, wie kann ich eigentlich dankbarer werden, dann schicken wir den ja auch nicht zu einem Anwalt oder zu einem Arzt. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann erwarte ich, dass der äh, über meine Lunge besser Bescheid weiß als ich und dass er Methoden, Mittel, Wege kennt, um mir zu helfen. Aber wo schickt man eigentlich Menschen hin, die sagen, ich möchte liebevoller werden, ich möchte dankbarer werden, ich möchte in meinem Leben mehr Frieden haben. Und ich glaube, der Anspruch ist, äh, geh doch in die Neuschiffer Höhe. Geh doch zu den Christen, da kannst du das lernen. Die haben dafür Wege, wie man das lernen kann. Ist es eigentlich so, erfüllen wir diesen Anspruch als Gemeinde oder wir als einzelne Personen? Was ist, wenn wir diese Früchte nicht bringen? Was ist, wenn man das bei uns eben nicht wirklich sehen kann, wenn es da keinen Unterschied gibt, wenn Gott in uns investiert hat, aber da kommt nichts bei rum? Wir werden genau an diesen Früchten gemessen. Und da ist die Bibel tatsächlich super deutlich. An diesen Früchten und Taten werden wir gemessen und danach werden wir auch gerichtet. Das Gericht Gottes kommt, wenn diese Früchte überhaupt gar nicht sichtbar sind. Das erzählt dieses Gleichnis, das sagt auch Jesus. Gott sagt in diesem Gleichnis hier bei Jesaja, was soll ich denn machen, was meint ihr denn? Ich habe alles probiert, ich habe alles gemacht, ich habe das gut gemacht, ich habe mich investiert, aber es klappt nicht. Ihr wollt nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Gericht. Wir werden nach unseren Taten gerichtet, nach dem, was wir getan haben und auch nach dem, was wir nicht getan haben. Unangenehm, oder? Vielleicht denken sich einige jetzt, ach, ich, ich weiß nicht. Das mit dem Gericht ist doch ja so eine Sache. Es gibt Menschen, die rutschen jetzt gerade unruhig auf ihrem Sofa hin und her und wissen damit nicht so genau, was anzufangen. Und es gibt aber auch andere Menschen, die zu mir kommen, die höre ich bei uns in der Gemeinde, aber auch in anderen Gemeinden, die äh, fragen, ey, warum wird eigentlich bei euch gar nicht mehr über das Gericht und über die Schuld gepredigt? Warum wird darüber auch nicht mehr richtig geredet? Warum kommt das nicht vor? Und ich muss gestehen, die Leute haben ja nicht ganz Unrecht. Es ist tatsächlich so. Ich, wir, wir predigen da nicht so viel drüber und wir reden da auch nicht mehr so viel drüber. Gericht, Gottes und Schuld kommen nicht so oft vor. Warum? Warum ist das eigentlich so? Ein kleiner Antwortversuch. Ich glaube, weil die Begriffe Schuld und Gericht ähm, aufgeladen wurden mit Bedeutungen, auf die wir keine Lust mehr haben. Die entweder irrelevant für uns wurden oder wo wir gesagt haben, nee, das sehe ich so und ich finde es falsch. Schuld wurde und wird bei Christen ganz oft total moralistisch verstanden. Also es gibt eine lange Liste von Do's und Don'ts, Sachen, die du tun musst und Dinge, die du auf keinen Fall tun darfst, sonst bist du kein Christ mehr. Und auf dieser Liste, ähm, ja, die ist oft vielleicht nicht bewusst formuliert, aber wir wissen es ziemlich genau. Leider landet da ganz oft äh, vieles aus dem Bereich Sex drauf, ähm, was du da tun darfst und was du nicht tun darfst. Und viele Leute haben gesagt, ich, ich kann damit nichts anfangen. Das ist kein äh, Verständnis von Schuld, das auf mich passt. Beim Begriff Gericht ist es so, dass es immer wieder den, einfach den drohenden Gott gab. Wenn du das und das tust, also wenn du dich an diese Liste hältst oder nicht hältst, ähm, dann kommt das Gericht. Das hat auch jahrhundertelang als Drohmittel funktioniert, es funktioniert aber bei vielen Menschen nicht mehr. Gott sei Dank funktioniert das als Droh- und Angstmittel nicht mehr. Und ich glaube, wir als Gemeinde haben jetzt vielleicht einen jahrzehntelangen Prozess hinter uns, wo wir so ein, so ein altes Verständnis abgestreift haben und gesagt haben, ich verstehe das einfach so nicht mehr. Ich kann Schuld nicht einfach nur moralistisch sehen und identifiziert mit ganz bestimmten Sünden, die man vermeiden sollte. Und ich kann das Gericht auch nicht einfach nur verstehen, dass da ein drohender Gott ist, der äh, vielleicht am Ende die halbe Menschheit vernichtet das haben wir, glaube ich, zu Recht abgestreift und das ist total wichtig. Nur, was bisher noch nicht so richtig passiert ist, an die Stelle ist kein neues Bewusstsein von Gericht und eigener Schuld getreten. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Wir brauchen das, weil das total biblisch ist. Es taucht immer und immer wieder auf. Und wir brauchen es, weil es ein Teil unserer Wirklichkeit ist. Wir erleben persönlich wie wir schuldig werden an anderen Menschen an dieser Welt. Und wir treffen eben auf die Vorstellung vom Gericht Gottes. Deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich innerlich entspannen zu können, zurücklehnen zu können, wenn man ein falsches, ein angstmachendes Gerichtsverständnis hatte, aber gar keine Vorstellung vom Gericht Gottes zu haben, ist zu einfach und es ist naiv. Wie sieht denn jetzt das Gericht Gottes aus, wenn dieses alte Verständnis, das ich bewusst vereinfacht dargestellt habe, wenn das so nicht mehr für uns gilt? Wie können wir denn dann über das Gericht Gottes reden? Wie können wir es denn verstehen? Und ich glaube, Jesaja gibt uns in dem Text ein ganz grandioses Bild dafür und eine gute Sprache, wie man das formulieren kann. Man muss hier nämlich auch ganz genau lesen, was da steht. Und zwar kann man erstmal da lesen, was da nicht steht. Da steht nicht, dass Gott zornig wurde, dass er Schaum vor dem Mund hatte und diesen gesamten Weinberg völlig vernichtet und kurz und klein gehauen hat. Steht da nicht. Was da aber steht, ist, dass wir spüren, dass Gott traurig und frustriert ist und dass er sagt, ich entferne, den Zaun und die Mauer. Ich entziehe euch meine Bewahrung und meine Pflege. Ich kümmere mich nicht mehr um diesen Garten. Ich lasse ihn ganz bewusst verwildern. Denn ihr wollt mich offensichtlich nicht. Ihr wollt meine Bewahrung und meine Pflege anscheinend nicht. Ihr sucht mich nicht. Ich möchte mich so gern um euch kümmern, aber euch interessieren nur andere Dinge. Schuld ist also nicht eine lange Liste von dem, was man tun muss und nicht tun darf, sondern Schuld ist, dass Gott uns seine ganze Liebe und Hingabe schenkt und wir das ignorieren, dass wir uns zurückziehen und sagen, das möchte ich nicht. Und das Gericht Gottes ist nicht einfach nur wilde Drohung, sondern Gottes Gericht ist Rückzug. Wenn Gott sich zurückzieht aus unserem Leben, Schritt für Schritt, dann ist das Gericht. Also nein, Gott rastet hier nicht aus. Gott zerstört uns nicht voller Wut. Es ist noch schlimmer. Gott zieht sich zurück. Er aber lässt uns ein Stück weit uns selbst. Und uns fehlt plötzlich Gottes Schutz, Gottes Bewahrung, Gottes liebevolle Pflege. Und wenn das so ist, wenn wir uns selbst überlassen werden, dann könnt ihr euch selber mal ausmalen, was passiert, was vielleicht auch Realität ist in unserem Leben. Wir werden vielleicht von unseren Mustern, unseren Gewohnheiten, unseren Gedanken, unseren negativen Gefühlen überrollt. Wir verlieren uns in unseren Ablenkungen, in unseren zerstörerischen Mustern. Und Gott zieht sich einfach zurück, traurig, frustriert, weil er das nicht möchte, aber sagt, ich tue es. Das, das ist ein Verständnis von Gericht, das ich hier finde und mit dem ich persönlich, auch wenn ich mein Leben anschaue, ganz viel anfangen kann. Wir wollten uns nicht auf Gott und seinen Willen konzentrieren und dass Gott sich zurückzieht, ist dann das Ergebnis. Was soll denn mit so einem Gleichnis, mit so einem Gerichtsgleichnis erreicht werden? soll einfach nur ein Gericht angedroht werden, dass etwas passiert, dass etwas Schlimmes passiert. Ich glaube, es geht nicht darum, einfach nur von oben herab zu kritisieren oder uns jetzt runterzumachen oder andere Menschen runterzumachen, sondern es geht darum, dass jeder ganz persönlich sein eigenes Gewissen erforscht. Es geht um ein heilsames und um ein heiliges Erschrecken über sich selbst, über das, was in mir drinsteckt. Ein Erschrecken über das, wo ich eigentlich nicht so gern hinschauen möchte, aber sagen muss, es ist da, ich ignoriere Gott oft. Darüber kann man erschrecken und darüber darf man auch traurig sein, weil Gott selbst traurig und frustriert ist. Damals in diesem Weinberggleichnis, aber auch bei uns, überall da, wo wir auf seine Pflege, auf seine Liebe, auf seine Geschenke überhaupt nicht eingehen, sondern alles Mögliche andere machen, wo uns so vieles wichtiger ist als Gott selbst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal traurig und erschrocken wart über euch selbst. Und so, so, so eine Schulderkenntnis hattet. Man kann dahin kommen und denken, ähm, ich drehe mich so viel um mich selbst. Das ist ja unfassbar. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Ich bin so sehr in meine eigenen Sorgen, Gedanken und Probleme verstrickt, dass ich Gott und die anderen Mitmenschen um mich herum überhaupt nicht mehr wahrnehme. Mein Geist, mein Inneres ist so träge geworden, ich bin viel zu unkonzentriert, viel zu kraftlos, viel zu schwach, um Ertrag zu bringen, um fruchtbar zu sein. Ich verliere mich in Gedanken und Ablenkungen, die Macht, immer mehr Macht über mich gewinnen. Ich gebe mir kaum noch Mühe, mich auf Gott und auf seinen Willen zu fokussieren. Meine Prioritäten sind total verschoben. Gottes Gemeinschaft, Gottes Wille ist schon lange nicht mehr mein wichtigster Fokus. Und unter meinem Verhalten mussten und müssen Menschen deshalb immer wieder leiden. Es tut weh, an diese Punkte zu kommen, aber sie sind wichtig. Und dafür gibt es auch diese Gerichtstexte, dass wir genau an diesen Punkt kommen und so ein heiliges und gleichzeitig heilsames Erschrecken erleben. Dieser Text hat mit der Liebe begonnen als Liebesgedicht und endet als Gerichtstext, als Gerichtsandrohung. Gibt es denn jetzt in diesem Text überhaupt kein, keine Barmherzigkeit, keine Geduld Gottes, keine Vergebung? Auf den ersten Blick nicht. Es endet wirklich als Androhung des Gerichts. Aber auf den zweiten Blick gibt es das eben doch. Es gibt es natürlich als Zusage in ganz vielen anderen Bibeltexten, zum Beispiel in der Lesung, die wir gehört haben, aber es gibt auch in diesem Text ganz versteckt ein Evangelium, eine gute Nachricht. Und die lautet, es gibt den Weinberg noch. Der ist am Ende immer noch da. Er ist verwildert, aber er ist nicht zerstört, er ist nicht ausradiert. Er ist noch da und Gott liebt ihn immer noch. Das Evangelium, die gute Zusage ist, Gott zieht sich nie ganz zurück. Wenn Gott sich ganz aus unserem Leben zurückziehen würde, dann würde das den Tod bedeuten. Aber das geschieht nicht. Gott bleibt immer. Gott kümmert sich doch noch weiter. Und diese Barmherzigkeit ist etwas, auf die wir uns auch verlassen können. Was ich heute sagen möchte und wollte ist, dass aber ein Teil der Barmherzigkeit ist immer auch unser Erschrecken ist über unsere eigene Schuld und über unser eigenes Versagen. Und dass wir es uns manchmal vielleicht zu einfach machen mit der Barmherzigkeit Gottes, indem wir eine direkte Abkürzung nehmen, indem wir nicht mehr den Weg nehmen über die Betroffenheit, über unsere Schuld, sondern direkt zur Barmherzigkeit gehen wollen und uns dann wundern, dass wir diese Barmherzigkeit aber gar nicht richtig spüren und nicht richtig erleben. Rettung, Heilung, Vergebung gibt es gerade für die, die sich in diesem Gleichnis vom Weinberg wiedererkennen und die durch dieses Feuer der eigenen Schulderkenntnis durchgehen und merken, Gott ist am Ende doch noch da und Gott vergibt mir. Ich möchte jetzt ganz am Ende dieser Predigt ein Schuldbekenntnis sprechen. Ihr könnt das innerlich mitsprechen und wenn ihr wollt, könnt ihr immer nach einem Satz, den ich sage, den Satz innerlich oder auch laut mitsprechen, nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Ich spreche ein Schuldbekenntnis. Wir tragen unser Versagen, unsere Schuld vor Gott, dem Barmherzigen. Wir sind so oft gefesselt in Angst und Sorge. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Wir sind so oft ungeduldig und unsere Worte lieblos. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Du siehst alle unsere Grobheit und unsere Gewalt. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Du weißt, wie oft wir unfähig sind, nachsichtig mit Menschen umzugehen und statt ihnen zu verzeihen, sind wir nachtragend. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Du siehst, wie oft unser Blick auf die Schmerzen und die Bedürfnisse anderer fehlt. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Du siehst, wie oft wir fixiert sind auf das eigene Glück und unser Wohl. Nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Und alle unsere unterlassene Hilfe und alles Versäumte eintreten für Gerechtigkeit, nimm es in deine Hände, barmherziger Gott. Guter Gott, nimm alles, was falsch war, in deine barmherzigen Hände. Nimm von uns Sünde und Schuld und Versagen und erfülle uns neu mit dem Geist deiner Liebe durch Christus, unseren Retter und Heiland. Amen.